0: Selam ve sevgili kardeşlerim. Şavot geçti. Geçtiğimiz hafta Tora'yı kabul ettik çok şükür. Tekrar onun enerjisiyle devam edeceğiz yeni bir seneye. Fakat e, maalesef e, yetiştiremedim. Çünkü e, Raul Jacobson'un dersini yapmaya karar verdim. E, çok çok enteresan. İçinde inanılmaz mesajlar var yine ve Rav Jacobs'ın 45 dakikalık bir ders verdi ve coştu ve teyilimden dünyanın pasuğunu salladı salladı durdu ve bütün bunların da tercümesini yapmak ve her şeyi kaynağından bulup yazmaya çalışıyorum. Fakat sonlara doğru artık e, kafama göre tercümeler yaptım bazılarını. Yanlış bir şey yaptıysak da affola. Çünkü gerçekten çok yoruldum ama bence muhteşem bir ders oldu. Biraz uzun olabilir. Ama inanın ki çok muazzam mesajlar alacaksınız. Hadi bakalım başlayalım. Rav Jacobs'ın şöyle başlıyor. Ego. Ego oreslanu ete haim. Kah nipater mimenu. Ego hayatımızı mahvediyor ve ondan ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Evet hayatımızın en büyük sıkıntılarından biri bizi sürekli hataya sürükleyen egomuz hayatımızı söndürüyor. Bunu biliyoruz zaten fakat bundan nasıl kurtulabiliriz? Bunun formüllerini araştıracağız ve ego nelere e, mal oluyor. Çok zengin bir Yahudi maalesef sağırdır ve 20 senedir iştememektedir. Adam doktora gider ve doktor ona yeni bir işitme makinesinin geldiğini müjdeler ve der ki işitme probleminizi mucizevi bir şekilde çözeceğiz der. Makineyi adamın kulaklarına koyar ve adam işitmeye başlar birdenbire. Doktor der ki al şu, al bu makineyi bir hafta sonra gel bana rapor ver nasıl oluyor ne oluyor duymak istiyorum der. Bir hafta sonra geri döner adam. Adam çok sevinçlidir çok mutludur der ki inanmayacaksınız ama inanmayacaksınız ama der doktor bey 20 senedir kendi evimde ne konuşulduğunu duymuyordum. Karımın, oğullarımın, kızlarımın benim hakkımda ne söylediğini bilmiyordum. Ama şimdi her kelimeyi duyuyorum. Şeyhiyano ve kiyamano ve giyano la zaman diye bağırır. Muazzam bir şey. Müthiş, çok adam. Doktor da bunu duyunca çok sevinir ve der ki herhalde der ailen çok sevinmiştir, çok mutlu olmuştur. Ne diyorsun doktor bey der ya hiçbir şey söylemedim ona ve hala onlara hiçbir şey söylemedim. Ve hala hazırda vasiyetnamemi altı kere değiştirdim. Kardeşlerim bu derste İsrail halkının tarihindeki en enteresan vasiyetnamelerden birinden bahsedeceğiz. Bu, ves- bu vasiyetname bir intihardan birkaç saniye evvel söylenmiştir. Yani vasiyetname yazan adam intihar etmiş. Halkımızın nesillerin içindeki en büyük danışmanlardan biri tarafından söylenmiştir. Binlerce yıllık Yahudi, Yahudi halkının tarihinde İsrail'in en öne çıkan tanınmış hahamlarından biri. Kimden bahsediyoruz? Ahitofel. Talmud Gemara Masaket Baba Batra Dav Kuf Mem Zayin Amud Alef bakıldığında çok acayip ve garip görünen bir hikaye anlatılır. Talmud der ki, Ahitofel ölmeden evvel oğullarına üç tane emir verir. Bir, mahloket içinde olmayın. Yani mahloket tartışma çelişki münakaşa mahloket içine girmeyin. David'in krallığına isyan etmeyin, baş kaldırmayın. Ve üçüncüsü ki çok enteresan. Haga Şavuot'ta, Şavuot bayramında dışarıda hava iyiyse, güneş parlıyorsa ve Yomtov'da geziye çıkılacak güzel bir hava varsa o yaz tarlalara bol bol buğday ekmenin tam zamanıdır. Çünkü ekin fevkalade olacaktır. Çok iyi bir büyüme ve verim elde edeceksinizler. Bunu söyledikten sonra da kendi canını alır ve ölür. Evet, Baba Batra'daki Talmudik hikaye buraya kadar. Bugün bu vasiyetnamenin üzerine derinleşmek istiyoruz. Gelin Ahitofel'in kim olduğunu bir hatırlayalım. Ahitofel Tanahta Ahitofel üstüne Tanahta o kadar büyük övgüler yazılmıştır ki Yahudi halkının tarihinde veya dünyadaki başka bir halkta başka hiç kimse için böyle bir övgü yok. Bakın ne diyor? Şmuel Betperek 16 Pasuk 23 Ve Atsat Ahitofel şeriyats bayimimhem kaasher ishal bidvar ayloim ken kolatsa ta ahitofel gam le david gam le avshalom O günlerde diyor Ahitofel'in verdiği öğüt sanki Tanrı'dan aranan bir kehanet gibi kabul ediyordu Yani Aitofel'in tüm ve Aitofel'in tüm öğütlerine hem David Davidamelech hem de Avshalom değer verdi ve kendi krallıklarına onu danışman olarak aldılar Düşünün kralın danıştığı adam. Ve Davide Melehten bahsediyoruz. Bu demek oluyor ki İsrail halkının Ayitofele dünyadaki herhangi bir olayla ilgili danışmaya gittiklerindeki tutumu sanki tanrıdan danışmanlık geliyormuş gibi oluyor. Ve buna tanah tanıklık ediyor. Düşünün bilgeliği ve dehası yüce büyüklüğü o kadar büyüktü ki Ayitofele danışmaya giderlerdi. Yani onun ağzından çıkan laflar sanki tanrıdan çıkmış gibi kibiyakol olurdu. Günümüzde e, Ahitofel'in tavsiyesi kötü bir fikirdir diye bir deyim vardır ama iş o kadar basit değil kardeşlerim. Davida Melek'ten bahsediyoruz. Ahitofel'i baş danışmanı olarak seçmişti. Tarahta geçiyor kralın danışmanı diye. Daha sonra da Afşalom onu danışman olarak almıştı. Ahitofel genç yaşında Sanedrin'in başkanıydı. Sanedrin biliyorsunuz İsrail halkındaki en yetkili organ. Moşar Abenu zamanında kendiyle beraber çalışacak 70 adet Kenim Halkın bilgeli, iyileri gelenlerini tanımıştı. ile beraber 71'di. Ve her nesilde Sanedrin tekrar atanırdı. Düşünün Ahitofel kendi döneminin Sanedrin başkanıydı. Mesela mordehay gibi. Büyük bir öğrenen, öğreten ve aynı zamanda Talmid hahamdı. Keskin ve çok akıllı bir politikacıydı. Gümara Masihet Berahut'ta anlatır. Savaşa çıkmadan evvel Ahitofel'e danışırlarmış. Kendi döneminin en yüksek seviyeli bilgelerinden biriydi. Bütün bunları öğredikten sonra Öğrendikten sonra böyle bir adam ölmeden evvel bir vasiyetname veriyorsa özellikle de o dönemde muhakkak ki bu vasiyetnamenin içinde çok derin hazineler saklıdır. Sonuç olarak Tanah diyor ki onun tüm tavsiyeleri sanki Tanrı'ya soruyormuş gibi geçiyor. Dolayısıyla o bir tavsiyede bulunursa kulaklarımızı dört açıp özenli ve dikkatli bir şekilde dinlememiz lazım ki ne söylediğini anlayabilmek için. Peki vasiyetnamenin içeriği nedir? Burada birkaç tane tezat var ve anlaşılması çok zor şeyler var gelin bir daha bakalım. Bu namede üç tane maddeyi birbirine bağlayan acaba bir ip var mı? Hani çelişki, tartışma olmasın maddesiyle, mahluk olmasın maddesiyle Davud'un, David'in krallığına baş kaldırmamak arasında bir bağ var mı? Bir de şavotta iyi bir hava olduğu zaman buğday ekmek arasındaki bağlantı var mı? Bir de ikinci olarak şunu soruyor. E, Rav diyor ki nedir ya diyor bu üçüncü madde. Birdenbire tarım hakkında konuşuyorsun. O an tarımla ilgili konuşacak zaman mı? Oğullarına tarım çiftçilik öğretmek istiyorsan bunun için birçok senen vardı. Birdenbire şimdi ölmeden evvel tarım hakkında konuşmanın zamanı mıdır? Bir de hakikaten düşünmek lazım. Ne alakası var şabuotta iyi bir hava olmasıyla yazın daha çok buğday ekmek arasında? Ne manası var? Bir de vasiyetnamenin birinci ve ikinci maddesiyle aralarında nasıl bir ilişki var? Ve niçin bu üçüncü ve son madde vasiyetnamenin son maddesidir? Ölümünden tam önce. Hani tam da şimdi sivil şav- savaş varken, vatandaşlar arasında savaş çıkmışken, David ve Ahşalom arasında trajik bir savaş varken Ahitofel gitmiş. Bunlardan bahsediyor. İşte Şavuot'ta hava güzelse çok güzel burada çıkar filan falan. Birinci maddede tartışma ve çelişkiye girme derken, hani mahlukete girme derken bu aynı zamanda ikinci madde olan David'in krallığına baş kaldırma maddesini de içerir. Çünkü ben hiçbir mahlukete girmezsem o zaman zaten krallığa karşı da mücadele etmem. Ona da baş kaldırmam, isyan etmem. Bu mantık olarak anlaşılacak bir şey. Acaba bir tek şey midir? iki şey midir? İki kere mi yazılmış yoksa tek kere yazılabilir miymiş? Bir insanın hayatının son günlerinde kardeşlerim her kelime çok sarih ve çok önemlidir. Tanah onun vasiyetname verdiğini söylemektedir. Talmud vasiyetnamenin ne olduğunu söylemektedir. Çünkü Hazal için intihar etmeden birkaç dakika ve söylemiş olduğu cümleler Ahitofel'in cümleleri çok çok önemliydi. Ve neydi acaba bunun mesajı? Gelin tüm bu hikayenin vermiş olduğu dersi bir hatırlayalım. Evet dedik ki Ahitofel devlerin devi bir adam. Dahilerin en dahisi. Çok yetenekli ve kabiliyetli bir Yahudi. Keskin zekalı. Sadece Tora'da büyük olmakla kalmıyor. Aynı zamanda kralları Mamlih, mam, mamlih melahim diyor. Yani kralları kla, kraliyete çıkarıyor. Taçlandırıyor. Onlara tavsiyelerde bulunuyor. Aynı zamanda politikacı. Ve bu dünyanın ve toranın meselelerini yani tora hakkında bir takım din e, ve heşbon soruları da soruluyor bu adama. Bunları yapabilmek için ve bunlara çözüm getirebilmek için son derece kurnaz ve acımasız yöntemleri var. İşte bu Ahitofel. Dolayısıyla Kral David Danışmana ihtiyacı olduğu zaman onu atıyor. Fakat bütün bunlara rağmen, bütün bu verdiğimiz övgülere rağmen sonu çok trajik bitiyor Ahitofel'in. Tanah, Afşalom, babası Kral David'e karşı baş kaldırdığı zaman Ahitofel ile olan ilişkilerini ve konuşmalarını anlatıyor. Biraz da Afşalom'dan bahsederim. Tanah der ki David'in oğlu Afşalom kadar güzeli tarihte yokmuş. Çok güzel bir adammış. Ahitofel David Amelech'ten ona isyan eden Afşalom'un tarafına geçmeye karar verir. Düşünün David Amelech'in baş oğlu ona isyan ediyor oğlunun tarafına geçiyorsun ve Ahitofel ne oluyor Afşalom'un başlanışmanı oluyor bu kadar o kadar ki David Amelech bunu duyduğu zaman bildiği için Ahitofel'in ne kadar keskin zekalı bir adam olduğunu Tanrı'ya dua eder ve der ki Hani Avşalom savaşta kaybetsin diye dua etmez. Ahitofel'in tavsiyelerinden onu korusun diye Tanrı'ya dua eder. Çünkü o Ahitofel'in dehasını, kurnazlığını ve yeteneklerini, zekasını biliyordu. Tanrı'ya onun Ahitofel'in organize ettiği komplo teorilerini bozması için dua etti. Bu kadar çekiniyordu Davide Melek. Peki soralım bakalım niçin Ahitofel Davide ihanet etti? Hazal'da iki tane açıklama var. Gımarassa nedirinde yazılı olduğu üzere Ahitofel kraliyetin kendine ait olduğu, olduğunu öne sürüyordu. Benim kral ben olmam lazım diyordu ya. Ona göre kendisinin kral olması gerekiyordu. Gerçekten de her iki kral ona danışıyordu. E bunlara dayanarak diyor ki madem ki her iki kral bana danışıyor. Bana yakışır krallık diyor. Ben de gerçekten olmam lazım. Şöyle düşünce. Düşüncesi şuydu. Önce dedi ben kral da bir de bitiririm. Sonra da Avşalom'u hallederim ona vereceğim kötü tavsiyelerle. O problemi olan tavsiyelerle onu yargılayacaklar, suçlu bulacaklar. Cezasını verip onu yok ettikten sonra kendisi Ahitofel canavarlar gibi tahta geçecekti. Hazar'ın dediğine göre gerçekten de sezgileri ve ön sesileri vardı. Gerçekten de küçük torunu kral olacaktı. Nasıl olacaktı bakalım? Şlomu'a Melek yani David Melek'in Batşeva'dan olan oğlu Şlomu'a Melek Ahitofel'in küçük torunuydu. Nasıl? Yani torununun oğluydu daha doğrusu, Bizinyetus'u. Fakat onun kral olabilmesinin yani Ahitofel'in kral olabilmesinin zamanı henüz gelmemişti. Yalkut Şmoni Melahim'de fevkalade bir açıklama var. Aynı zamanda e, Radak'ın Tanah ile olan yorumlarında da... Bir saniye şunu sessize almam lazım. Hadi bir telefon gelmesin. Ee, Yalkuçmoni Melahim'de dedik fevkalade bir açıklama var. Aynı zamanda Radak'ın da Tanah ile ilgili yorumlarında e, David'in giborları kahramanları hakkında yazıldığı zaman David'in giborların listesinde bir tanesinin ismi Golanlı Ahitofel'in oğlu Eliyam olarak geçiyor. Ve Hazal der ki Eliyam'ı hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz? David ile Batçeva arasındaki hikayede Batçeva Eliyam'ın kızıydı. David'in giborlarından biri de Uriya Ahiti'ydi. Yani Batşeva'nın ilk kocası. Elyam kızı Batşeva'yı David'in giborlarından biri olan Uriya Ahiti ile evlendirir. Bir de anlatayım biraz karışık olduysa. Elyam Ahitofel'in oğlu. Elyam'ın kızı Batşeva. Ve e, Uriya Ahiti yani Batşeva'nın evlendiği adam da David'in yiğitlerinden biri ve Lia Eliam Ahitofel'in oğlu Eliam kızı Batşeba'yı Uriya ile evlendiriyor. Dolayısıyla Ahitofel Meshehet Sanedir'ine göre Hazal diyor ki Batşeba'nın dedesiydi. Dede olarak Batşeba'nın ve Uriya Ahit'inin intikamını almak istedi. Bu yüzden Davida Melek'e ihanet etti ve Avşalom'un kampına geçti. Çok kısa olarak anlatayım. Bilmeyenlerimiz olabilir bu hikayeyi çünkü Rav Jacobson biliniyor diye given diye geçti. Davida Melek ee, Batşeva'yı görür, Batşeva'ya aşık olur, vurulur ve der ki e, daha doğrusu bunun çok derin aslında e, bir takım düşünceleri ve şeyleri var. Ta Bereşit Bareiloim'de yani e, dünyanın kurulduğu andan itibaren Davida Melech ve Batşeva'nın ruh kizi oldukları belliydi. Fakat Davida Melech de tabii Batşeva'ya basit bir aşkla değil, gerçekten isteyerek ve Maşiyah'ın kendilerinden geleceğini bilerek Onla evlenmek istemişti Batşeva'yı. Öylesine bir ilişkiden bahsetmiyoruz. da Davide Melek'ten bahsediyoruz. Çok dikkatli olmak lazım bu konuda. Ve e, kocası o andaki kocası olan Uriya Ahiti'yi e, ön saflara gönderiyor savaşta. E, ve ön saflara gönderince Uriya Ahiti ölüyor ve e, ölmeden bile daha önce e, Batşeva ile ilişkiye giriyor ve Batşeva'dan e, bir oğlu oluyor bundan da amacı bir daha söylüyorum maşiyahı e, yeryüzüne dünyaya, dünyaya getirmekti fakat orada daha sonra Nathan Anavi gidiyor e, Davida Melehe diyor ki küçük bir hikaye anlatıyor diyor ki bak diyor çok e, fakir bir adam var adamın bir tek koyunu var kralın da diyor bir sürü koyunları var krala bir tane misafir geliyor kral da gidiyor bu e, kendi koyunlarını keseceğine o fakirin koyununu alıp kesiyor ve misafirlerine veriyor bu diyor krala ne yapılır diye soruyor. Davide Melek diyor ki bu adamın cezası ölüm diyor. İşte diyor sen o kralsın diyor Davide Melek'e. Ve Davide Melek bunu duyar duymaz anlıyor yaptığı hatayı. Batşevayla ve hatat ila diyor. Bunu biraz ileride göreceğiz. Ve teşuva yapıyor. Ve teşuvası kabul ediyor. Hikaye bu. Şimdi e, sonuç olarak burada da anlıyoruz ki e, Ahitofel Batşevayla ulaşıyor. Batşeba'nın dedesi olduğu için ve Davide Melech'in böyle bir hata yaptığı yüzden kendi kendine e, onun intikamını almak için kendi düşüncesiyle ihanet ediyor ve Afşalom'un kampına geçiyor. Şimdi e, Şmuel, Bet, Perek, Şmuel Bet Perek Bet Ted Zayn'de yazıldığına göre Akitofel Afşalom'a iki tane korkutucu ve ürkütücü tavsiyede bulunuyor. Afşalom'un tarafına geçtikten sonra. Birinci tavsiye çok gaddardı. Afşalom'a diyor ki babasının babanın pilegeşleriyle yatacaksın. Pilegeş nedir? Eşten daha düşük sosyal ve yasal, yasal statüye sahip bir evlilik arkadaşı olarak olan cariye için İbranice kullanılan bir terim. Yani o zamanlar gerçek karısı değil fakat cariye olarak kralların almış olduğu ıı, kadınlara pilegeş deniyor. Ama eninde sonunda senin sarayının bir hanımı. Yani David Amle'nin sarayında olan cariyelerin, cariyeleri. Ve eee İsrailoğulları arasında erkekler genelde cariyeleri kabul ederlerdi ve bu kadınlar evde meşru eşlerle ya yani esas eşlerle aynı haklara sahipti. Ve ne yapıyor Avşalom? Gidiyor David Amle'nin pile yatıyor. Ve niçin bunu yapıyor? E, o zamanlar David'in tarafında mı kalalım yoksa Avşalom'un yanına mı geçelim diye kararsız kalanlar var. Ve diyorlar ki onlar ya diyorlar bir gün afşalon pişman olursa o benim babam diyecek sonunda ya ihtiyar babam ne yani diyecek ben ona ihanet mi edeceğim ona isyan mı edeceğim derse babasına geri döner ondan af dilerse babası onları öldürür mü öldürmez. Davide Melek hiçbir zaman bir Yahudi'ye bir ölüm cezası vermedi hele oğluna hiç vermez ama ne olur onları yani ona e, i̇syana yardım edenlere affetmez. Çok, cez- çok büyük bir ceza görebilirler ve kral onları öldürebilir. Yani böyle bir kararsızlık vardı. Fakat Ahitofel'in tavsiyesinden sonra, Afşalom Ahitofel'in tavsiyesini yerine getirince artık geriye dönüş yoktu. Babasının Davide Melehin en iç ve en mahrem noktasına hassas yerine ihanet ettiği zaman artık ayrılık mutlak olmuştu. Ve tüm David'den nefret edenler öteki tarafa Afşalom'a destek vermek üzere atladılar. Yani kararsız olanlar artık Avşalama'nın babasının masasına geri dönmeyeceğini anladılar. Bu Ahitofel'in birinci tavsiyesiydi. İkinci tavsiyesi neydi? David Yerushalem'den kaçmıştı. Düşünün oğlu ona isyan ediyor. Müthiş bir e, moral bozukluğu var. Yorgun, kırgın bir halde. Ve şimdi diyor Ahitofel, dam diyor zayıf anında onu yakalama ve yok etme zamanıydı. <Gülüyor> Ahitofel şöyle dedi Avşalama. Bana 12 bin tane adam ver. Gidelim Davide Amelekh'e saldıralım. Onun kampı kaçacak kaçacak ve gidecektir ve onu yok edeceğim demişti. Fakat Afşalom başka bir adamın tavsiyesine uyar. Kim bu adam? Lehuşay Arki. Kimdir Huşarki? Biliyoruz ki Tanah'tan Huşarki aslında casustu. Davide Amelekh Huşu almıştık kendi yanına. Tanah'ta ismi Re'a Amelekh olarak geçiyormuş. O David'in en sadık ve yakın adamıydı. Davida Melek onu casus olarak göndermişti Afşalom'un kampına. Orada olan biteni dinlesin ve komploları ortadan kaldırsın diye. Ve nihayet Afşalom ona da danıştı. Ve Huşay dedi ki Davida Melek'e saldırmanın zamanı değil şu anda. Bu diyor başarılı olamaz çünkü Davida Melek çok cesur güçlü bir adam. Gibor savaşçı başka bir şey yapmamız lazım dedi. Ve ne yaptı Afşalom'un gururuyla oynamaya başladı. Ve daha popüler olan bir şey tavsiye etti dedi ki bir dakika dur biz dedi dev bir ordu oluşturacağız güneyden kuzeye kadar ve o muazzam orduyla gideceğiz David Emel'e karşı savaşacağız ve bu şekilde onu yenip kampını yok edeceğiz dedi. Ve Avşalom ne yaptı? Ahitofel'in o keskin zekalı Ahitofel'in tavsiyesini değil Huşa'nın tavsiyesini uyguladı ve herkes hikayenin sonunu biliyor kardeşlerim. David'in tekrar toparlanmaya bu şekilde vakti oldu Avşalom'a karşı savaş başladı Afşalom öldürüldü, Davide Melek kazandı ve Yeruşalim'deki kraliyet sarayına geri döndü. Fakat o keskin zekalı, dahi ve ileri görüşlü Ahitofel, Afşalom'un kendi tavsiyesine uymayıp bunu, uygulan, bunu uygulamadığı andan itibaren artık dedi ki oyun bitti. Afşalom kaybetmişti artık onun gözünde ve kral Davide Melek kralına geri dönerse ne olacaktı? Ahitofel'i öldürecekti. Afşalom'dan sonraki bir numaralı hain oydu çünkü. Şöyle bir e, Tanahtan bir cümle yazdım ve Ahitofel raa kilone estaatsato ve yahvos et hamor ve yakom ve yeleh el beito el iro ve etsav el beito ve yhanek Ahitofel tavsiyesinin yerine getirilmediğini görünce eşeğini eğerledi. Ve memleketine evine gitti. İşlerini düzene soktu. Bakın burası enteresan. Vaitsav el-Beyto işlerini düzene soktu. Bunun ne olduğunu birazdan göreceğiz. Ve sonra kendini astı. Ve atalarının mezarına gömüldü. Ve bu düşünülerek ve organize olarak yapılmış bir intihardı. Sağduyulu bir şekilde. Çünkü tavsiyesine uyulmadığını gördü. Eşeğini hazırlamaya vakti vardı. Kalktı evine gitti. Şehrine gitti. Vasiyetnamesini hazırladı. Ve sonra ancak sonra kendini öldürdü. Peki nedir, neydi bu vasiyetname? Tanah bize bunu söylemiyor. Tanah'ta vaytsav et beitul diyor, evinin işlerini düzenledi. Nedir o düzenlediği işler? Bunun üzerine Hazal buna dikkat çekiyor ve üstünde çalışıyor ve dedi ki üç tane şey vardı diyor. Daha önce konuştuğumuz üç tane şey. Tartışma ve çelişki içine girmemek. David'in krallığına baş kaldırmamak ve Shavuot'ta hava güzelse bol bol bulda ekmek. Şimdi Yom Tov günü, başını kaldırıp göğe bakarsın. Eğer güneş parlıyorsa, bulutlar yoksa, herhangi bir sis yoksa, aydınlık bir günse o zaman bol buğday ekme senesidir. Bu üç tane vasiyetname maddesiyle alakalı birkaç tane soru sormuştuk. Ne demiştik? İkinci madde birinci maddenin içine dahil midir? Üç madde arasında bunları birbirine bağlayan bir ilişki var mıdır? Ve üçüncü maddenin içeriği nedir? Bu maddelerin açıklaması anlamı nedir? Niçin burada söyleniyor? Ve niçin vasiyetnamenin son maddesidir? Şimdi bunları inceleyeceğiz kardeşlerim. Demiştim çok derin fakat muazzam bir ders. Ahlaki, psikolojik, muazzam şeyle mesajları var. Birazdan göreceğiz. Benle kalmaya devam edin. Hazal'ın dahice hisleri vardı ve bu duyguları ile hahamlarımızın bir veya iki cümle içine sonsuz miktarda hazineler, bilgelik, ilham, rehberlik ve talimat sokabilirlerdi. Bu vasiyetname ile ilgili hikaye de bundan bir istisnadi kardeşlerim. Muazzam şeyler çıkacak şimdi göreceksiniz. Bir keresinde bir mektuba rast geldim diyor Rav Jacobson. Rabimi Lubavitch 1949 yılında yazmış olduğu Şavuot ile ilgili bir mektup. Bu mektubunda Ahitofel'in vasiyetnamesi ile alakalı mümkün olabilecek, hayatta karşımıza çıkabilecek bir yorum ve açıklama yapıyor. Bir insanın hayatta dayandığı üç tane ana beklentisi, özlemi, tutkusu vardır. Şeifa diyoruz buna. Şeifot. Arada biraz da İbranice öğrenelim. İnsan olunun hayatındaki tüm ihtirasları, özlemleri bunları üç tane değişik karakteristik vasfı ayırabiliriz. Ve Pirke bunların ipucu verilmektedir. Pardon kardeşlerim biraz gürültü olacak ama pencereyi açmam lazım. Artık İsrail yaz havasına girdi. 30 dereceler her gün. Şloşak tarimhem diyor. Üç tane taçtır. Bir tanesi keter tora, bir tanesi keter keuna ve bir tanesi de keter malhut. Nedir bunlar? Hepsini bir görelim. Bazen başımın üstüne tora tacını koyma arzum ve tutkum vardır. Tora dünyadaki en büyük bilgeliktir. Vayet Hanamper aşısında Moşarab'ın şöyle der. Ki hokmat hem ubinat hem beyney amin. Çünkü o diğer halkların gözünde sizin bilgeliğiniz ve aklınızdır. Herkes diyecek mi am haham ve navon kimdir bu bilge akıllı ve zeki halk? Bir keresinde Yahudi bir lider şöyle demiş diyor. Bilge ve akıllı bir halk ise bir miktar beyni olurdu. İm am haham ve navon ayel oksat sehel. Maalesef çok şükür beynimiz var ama bu ara İsrail içinde de olan bu Afganalar gösteriler gerçekten müthiş bir kaos ortamı içindeyiz. Aşağı <gülüyor> hepimize akıl fikir versin. Evet Keter oraya bir bakalım. Keter Tora bilgelik tacıdır. Bilgi, enformasyon, tüm bilim dünyasını kapsar. Fizik ve dünyadaki her tür bilgiliği Zoar'da yazılı olduğuna göre Tanrı Akadosh Baruhu Tora'ya baktı. İstakel Betora ve baraet Alma diye bir laf var. Ve dünyayı yarattı. Tora bir blueprinttir. Yani Tora bir dünyanın tasarımıdır. Ayrıntılı bir tasarımdır. Buna göre dünyayı inşa ediyoruz. Nasıl ki bir mimar planını çizer ve inşa eden müteahhit Oplana plana bakıp binayı inşa ederse Kibiyakol sanki sembolik olarak diyebiliriz ki Tanrı da Tora'ya bakıp dünyayı yaratmıştır. Dolayısıyla Keter Tora öğrenme, anlayış ve bilgeliği olan arzuyu kapsar. Adam nedir? Hayat nedir? Gerçek dünya nedir? Ve tabii ki Tora'nın kendi özel ve öz bilgeliği ve sonsuz okyanusu da dahil buna. Gelelim Keter Keuna'ya. Keuna Koen, koenlik demek biliyorsunuz. Ama koenler Beta Miktaş'ta ne yapardı? Akadoş Baruh'a hizmet ederlerdi. Yorum ispat yorum ispat haleakov ve Torat hale İsrail. Kanunlarını Yakoba, talimatlarını da İsrail'e öğretecekler. Onlar Tanrı'ya hizmet etmek için orada olacaklar. Torada böyle yazar. Keter ki ona ruhani olarak büyüme ve yeşerme arzusunu temsil eder. Demin demiştik ki bilgelik keter tora. Bu da ruhani olarak büyüme ve eşerme. Manevi gelişme. Kendini geliştirme. Maneviyatla alakalı kişinin yaptığı tüm çalışmalar, psikolojik çalışmalar, karakter özelliklerimizi düzeltme çabaları işte sinirliyiz, sinirlerimizi düzeltmek ne bileyim cimriyiz onu biraz e, toparlamak para vermeyi öğrenmek gibi kendini anlamak ve akadoşbaruhu'ya daha çok yaklaşmak. Gelelim üçüncüye. Üçüncü taca. Keter malhut. Keter malhut Etrafına etki etme tutkusu. Yani krallık e, tacı dünyada değişiklik yapmak. Kral nedir? Liderdir. Lider olmak. Finansal, politik, sosyal ve etik açıdan lider olmak. Bir kral gibi. Kral şehrin, ülkenin, imparatorluğun, kıtanın lideri. Malhut da tacı, liderlik tacıdır. Her birimiz kralız kardeşlerim. Anne evinin kraliçesidir. Baba da evin kralıdır. Her birimizde, her birimizin içinde... Kendimize, ümit ediyoruz ki kendimize, ev mensuplarına, aileye, arkadaşlarımıza, çevremize, kendi işimize, cemaatimize etki etme ve liderlik yapma gücü ve karakteri vardır. Bunlar kişinin arzu etmiş olduğu erdemlerin çoğudur ve ana kategorilerdir. Ne demiştik? Keter Torah, Keter Keuna, Keter marhud. Fakat burada iki tane yol var. Bu taçları ben nasıl geliştirebilirim? Bu keterlere nasıl ulaşabileceğim? Bunlarla ilgili iki tane yol var. Bu duyuları, bu tutkuları, arzuları nasıl geliştirebilirim? Nasıl bu ihtirasları, kendi hayatımda arzular, uygular ve eyleme dönüştürebilirim? Ahitofel bunları bir tek yoldan elde etmeye çalıştı. Ve Ahitofel neredeyse hepsini elde etti. Keter Tora vardı. Keter Keuna vardı. Keter Malhut da vardı. Tora konusunda büyük bir hahamdı dünyada büyük bir hahamdı. Kralları taşlandırırdı. Çok keskin bir politikacıydı. Neredeyse her şeye ona danışırlardı. İşinde ruhani dünyada, Sanedrin başı düşünün, çok gelişmiş bir insandı. Fakat ne oldu sonunda? Başaramadı. Her şeyini kaybetti. Üç tane tacı da kaybetti. Ve hayatına son vermeden bir an evvel çocuklarına konuştu ve vasiyetname verdi. Bu öylesine bir vasiyetname değildi kardeşlerim. Çok çok çok derindi. 33 senelik tecrübeyi ...ve yaşanmışlıkları... ...kapsayan bir vasiyetname. Gürültü geliyor. Evet. Hazal'ın anlatma yöntemine göre... ...öldüğünde... Ahitofel sadece 33 yaşındaydı. Düşünün 33 yaşında neler biriktirmiş. Bunu başka türlü anlatan diğer yöntemler ve kaynaklar da var. Fakat şu bir gerçek ki bütün yaşadıklarını çok çok genç yaşta yaşadı. Ve görünen o ki yaşadığı çok sayıda tecrübeler vardı. Çok genç yaşta olmasına rağmen birçok tecrübe yaşamıştı. Çünkü olayların içinde olan bir kimseydi. İsrail halkının kaderini etkilemiş olan birçok olayın tam merkezinde bulunmuştu. Düşünsenize Davide Melek'in başdanışmanı oğlu Avşalom ona isyan ediyor. Onun da başdanışmanı. İşte bu yüzden oğullarına böyle bir miras bırakmak istemişti. Vasiyetname'de 3 tane şey vardı ve bu 3 tane şey Avot'taki taçlara, keterlere yönlenmişti. Şimdi 3 vasiyetname ile Avot'un 3 tane keteri arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Neydi onlar hatırlayalım. Keter Torah, Keter Keona ve Keter Malhut. Olayların anlamı şudur ki kardeşlerim, bir şeylere tutku ve arzu duyduğumuz vakit bu büyük bir şeydir. Fakat... Bir tuzak vardır. Ego tuzağı. Ego, tehlikesiz bir şeymiş gibi görünebilir. Fakat bir canavara dönüşene kadar büyüyebilir. Nedir ego? Sağlıklı ego vardır. Nedir o? Kişinin kim olduğunu bilmesi lazım. Yeteneklerimiz nedir? Avantajlarımız nedir? Kendini ve ev ha- halisini koruması lazım ki bu anlaşılır bir şeydir. Ve nişmartem od Kişinin kendi vücuduna, ruhuna, beynine, zihnine ve hayatına değer vermesi gerekir ki bu sağlıklı bir egodur. Fakat burada başka tür bir egodan bahsediyoruz. Bu öyle bir ego ki benim her zaman olayların merkezinde olmam lazım. Bu böyle bir ego. Ve bu tür ego aslında hayatımızdaki en derin yaramızı göstermektedir. Ben yani kozmik benin bir kısmı payı olduğum zaman... Elimden gelenin en iyisini yapıyorumdur. Ne demek kozmik ben? Yani biz bir ruhuz ve aslında genel bir ruhun neşamanın içinde bir payımız var. Ve ben o genel, klali neşamanın içinde olduğum zaman, öyle hissettiğim zaman, işte o zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorumdur. Baal Şemtov'un dvekut muhletet, yani mutlak yapışma, birleşme diye adlandırdığı bir durumda olduğum zaman, demin bahsettiğimiz ideal durumda olduğum zaman, bu şartlarda sonsuzla beraber aynı paralelde akarım. Sonsuz olan Akadoş Baruhu aslında tüm yaratılışı kapsar. Biliyoruz, konuştuk bunları. Tüm yaratılış aslında tek bir isimdir. Birlik ve armonidir, uyumdur. Tanrısal enerjinin yansımasıdır. Hepimiz Tanrı'nın aynı salınımdan ve titreşimden akan dalgalarıyız ve paylarıyız. Ve ben kaynağıma, yani dediğim gibi o genel ruha, Neşamaya tamamen yapışmış bir halde olduğum zaman sanki sonsuzluğa bir kanal oluşturmuş oluyorum. O zaman memnuniyet, tatmin, sevinç ve enerji doluyorum. Çünkü elektrik fişi prize kaynağa bağlı. Kardeşlerim hepimizin şarja ihtiyacımız var. Zaten günde üç kere dua etmemizin, tefilin takmamızın ve Tanrı ile birlikte bir sürü mitva yapmamızın amacı bu. Akadosh Baruhu diyor ki şarj edin kendinizi. Elektrik fişini prize bağlayın. Eğer böyle bir durum varsa yani tanrısal elektrik bana doğru akıyorsa zaten müthiş bir içsel tatmin oluyor o zaman. Aynı zamanda bir güç hissi de var çünkü bu güç benim egoist duygularımdan gelmiyor. Ben tanrının dünyaları yaradanın bu dünyadaki temsilcisi ve görevlisiyim. Fakat bu ne zaman oluyor? Ben ona yapışık olduğum zaman gerçekleşiyor. Ona yapışık olmadığım zaman, yaralı olduğum zaman, içinde bir boşluk olduğu zaman... İşte o zaman o boşluğu doldurmam gerekiyor. Belki de çok genç yaşta ego yaratıyorum. Ve egonun sürekli şişmesi ve büyümesi lazım. Çünkü bir ham maddesi yok. Bir substance'ı yok. İngilizce'de şöyle bir terim var. Enteresan şeyler öğreniyoruz. Adam çünkü Amerikalı zaten biliyorsunuz. Ego, easing God out. Yani Tanrı'nın dışarı çıkmasını kolaylaştırmak. E-G-O yani easing God out. PDF'te yazdım. Yani kendi özüm esasım yoksa senin bana o zaman değer vermene ihtiyacım var. Onun iltifatına ihtiyacım var. Bana iltifat etmedikleri zaman ben biterim. Eğer bana saldırırsan mahvolurum, perişan olurum. Şundan veya bundan sürekli bir iltifat almam lazım. Başkaları tarafından bana değer verilmesi lazım. Ve bütün hayatım bu egonun etrafında dolaşmaktadır. İçsel noktamda egoizm var. Bundan kendimi kurtaramıyorum ve bu benim hatam bile değil. Hayatta kalmaya, kurtulmaya çalışan biri gibi büyüdüm. İnsan hayatı boyunca sevgi alamazsa bunun yerine başka bir şey koymak zorundadır. İşte bu da sahte egodur. Ve sahte ego her yerde sevgi arar. Ama bu gerçek sevgi değil, bu iltifat. Benimle ilgili güzel bir şey söyle. Belki de çok çalışıyorum fakat bu çalışma sadece hani benim bir şeylere layık olduğumu kabul ettirmek ve ettirmek için. Sürekli şişirme, habire şişiriyorlar beni. Doktor Gibor Matthew diye birisi var ee, bir klip göndermiş Rabia diyor ki bu adam çocukken e, Holocaust'tan kurtulmuş ve travma konularında aslında çok uzman bir adam ve şöyle diyor gençliğinden bahsediyor diyor ki çocuğu 3 yaşındayken kendisinin doğum günüymüş ve çocuk babasına happy birthday iyi ki doğdun şarkısını söylemek istememiş. Baba sonra demiş ki bak eğer şarkı söylemezsen pasta alamazsın çocuk da etmiş 3 yaşında. Şarkı da söylemeyeceğim, pasta da almayacağım demiş. Doktor kendisi anlatıyor. Buna bir sinirlenmiş. Çocuğun suratına bir tane çakmış bir tokat. Yahu çocuk niçin? Daha 3 yaşında. İyi ki doğdun happy birthday şarkısını söylemek istemiyor. Ne olmuş yani? 3 üç üç yaşında bir çocuk olduğu için evi mi yıkmış? Ülkeyi mi yakmış? Ne yapmam lazım? Ne yapmış yani? Ama diyor ki doktor, bu uzman. Benim diyor o zamanlar öyle bir travmam vardı ki diyor. Sevgiye muhtaçtım. Çocuk benim için happy birthday şarkısını söylemediği zaman bu benim değerimin sıfır olduğunu ifade ediyor. Kendimi çöp gibi hissediyordum. Bir hiçtim. İşte bu içimdeki gerilim o kadar yüksekti ki dayanamadım. Bazen egosu yüksek bir adama bakarsın. Bu ego değil. Kendi içinde oluşmuş olan bir boşluk ve korkunç bir şekilde büyümüş dev bir kendine güvenmeme hissidir. Buna karşılık Bağlı olduğum zaman dvekut yani bunun üstünde çok çalışmak gerekir bu mertebeye ulaşmak için. Ve bu bağlığı nasıl da yaşarım içinde? çünkü ben ayn harfiyim. Şimdi bakın bu çok çok güzel bir mesaj çok hoşuma gitti. Ve ben bunu e, Ribi David ile de konuştum. Bu ayni e, <gülüyor> ayn yani e, İbranice'deki ayn zannediyordum ama halbuki şöyleymiş. Baal torunu Admor Tsemah Tzedek şöyle yazıyor. Diyor ki ani otiyot ayn. Ani nasıl yazılır? Alef, nun, yud. Otiyot, ayin. Yine alef, yud, nun, en. Yani en nedir? Yokluk. Diyor ki gerçek ben diyor. Gerçek en'e bağlı olanlandır. Burası biraz derin. O yüzden yavaş anlatacağım anlamaya çalışalım. En dediğimiz... Bütün varlığın kaynağıdır. Yani sonsuz tanrıdır. Biliyorsunuz yeşmi ayn diye bir laf vardır. Hani hiçlikten bir şey ortaya çıkaran bir tek tanrı var. Biz çünkü düşünün bir masa nasıl yaparız? İşte tahtaları alırız, alüminyum alırız, bir araya getiririz bir, bir masa olur. Ama hiçbir şey yoksa ortada. O hiçlikten bir şey çıkaran sadece tanrıdır. Ve o bütün varlığın da kaynağıdır. Ego ise çok küçük bir varlığın içinde kendimi odaklıyorum. Çok sinirli. Afedersiniz çok sınırlı limitli ve kaynaklar bittiği zaman hep daha çok ve daha çok iltifata ihtiyacım var. Fakat eyne bağlı olduğum zaman yani nothingness bakın bu da enteresan nothingness. thingness bölerseniz nothingness İngilizce bilenler bilecek hiçlik. Yani tanımlı bir şeylerin olmadığı bu durum herhangi bir şeyle tanımlı değil herhangi bir şeye bağlı değil limitli değil. Ve her şeyin kaynağı. Gerçek var olan yani yeşut amitit, gerçek varlık bu. O zaman, ona bağlı olduğum zaman ben başka birisi oluyorum. Ben akıyorum. O halde çocuklarıma, eşime, işçilerime, arkadaşlarıma, ailemin fertlerine ve ya tüm yabancı insanlara daha dikkatli ve daha hassas olabilirim. Çünkü gerçekten bağlıyım, kaynağa bağlıyım. Kardeşlerim iltifat almak tabii ki her zaman çok güzel. Herkes çok sevinir iltifat almaktan ama... Yani benim çok umurumda değil böyle bir durumda olsun. Bana iltifat ettiniz diye sizi mahkemeye vermeyeceğim ama... ...burada başka bir olaydan bahsediyoruz. Kişi buna, bu iltifatlara sanki böyle bir oksijenmiş gibi muhtaç değil. Diyelim ki biri bana garip bir mail atmış. Tamam yazmış ne yapalım? Yazsın. Aslında hiç kolay değil. Bazen gerçekten de ayrıyımdır bazı şeylerden. Kopmuş vaziyetteyimdir. Bağlantısızlık bir canavardır kardeşlerim. Bağlantısız olanlarda, kopanlarda neler olduğunu görüyoruz. O yüzden... Kopmak kesinlikle yasak. Bağlanmak lazım. Hayy ya hayy. Hay, hay. İşte bu Ahitofel'in kaderini etkileyen hatasıydı. Dedik ki dahiydi. Fakat kendini kaybetti. Egosundan kendini kurtaramadı. İçindeki egoyu koparıp atamadı. Olaylara yaklaşım şekli dahiceydi fakat egosu vardı. Bu dahi bilim adamlarına benzer. İşlerinde ego vardır. Onlarla eğer aynı fikirde değilsen vay haline. Aynı zamanda buna benzer ravlar da vardır. Bilirsiniz onlar da dahidir fakat Maalesef egoları vardır, gururları vardır. İç noktalarında koşmuş ve aptalca bir ego vardır. Keuna için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ben Tanrı'ya çalışabilirim fakat ruhanilik ve maneviyatta o da egoist bir şekilde olabilir. Ne derler? Heh ben hepinizden daha kutsalım. Ben hepinizden daha yüksek seviyedeyim. Çünkü ben korbanım. Maneviyette bazen bayağı ve kaba olabilir. Ba'la Tanya şöyle yazar. gasut a Ne demek gasut a Hazal'ın gururla ilgili söylemi kullandığı terim. Ruhaniyet gasa. Yani maneviyatın bayağı. Ruhaniliğin bayağı. Kaba, edepsiz oluşu. Saf değil. Yani ben senden daha dindarım, ben senden daha kutsalım. Kimiz biz? Bu başkalarını yargılayan bir ruhanilik bir maneviyattır. Başkalarından nefret ediyorum. Maneviyat gibi görünür fakat maneviyat değildir. Çok saflaşmış olanlar ve gerçekten ruhaniliğin çok üst seviyelerine çıkmış olanlarda bile derinlerde bir yerde saklanmış bir ego vardır. Ve buna çok dikkatli olmak lazım. Ruhaniliğin tanımı ve yorumu egondan kurtulmamdır. Sonsuzluğun bir parçası haline gelmemdir. İşte çözüm dedik ya çözüm bu. Bende çok daha fazla güç var aslında çünkü bu bir tanrısal güç. kaynağın Kaynaktan gelen güç. Öte yandan insanlara karşı daha dikkatliyim. alçakgönüllüyüm, gönüllüyüm. Dengeliyim. Normal bir insanım. Her şeyin merkezinde olmak zorunda değilim çünkü bende bir boşluk yok. Ben ana kaynağa bağlıyım zaten. Hay hay hay. Ahitofel burada üç tane vasiyet namı veriyor. Birinci madde ne diyor? Al-Tihyu be mahluket. Tartışma ve çelişki içinde olmayın. Pirkeabot'ta yazar, leşem şamayim, tanrı adına olmayan mahloket nedir? Nedir iyi olmayan mahloketin sembolü? Korah'ın bir, birkaç hafta sonra okuyacağız. Moşerabenoya karşı olan tartışması münakaşası. Bu Keter Keuna'ya karşı olan münakaşaydı. Korah Moşar karşı ne iddia ediyordu? Ne dedi Moşar Abenu'ya? Dedi ki bütün nesil dedi. Herkes kutsal dedi bu Tanrı'nın halkı içinde. Niçin Tanrı'nın cemaatine karşı kendini üstün görüyorsun diyor İtna Asut. O Moşar karşı diyor ki sen diyor gururlu üstünlük taslayan bir adamsın. Böyle iddiada bulundu. Kime? Moşar Peki gerçek neydi? Gerçek şu ki kardeşlerim Rabenu dediğimiz Moşe Rabenu, yeryüzünde var olan tüm insanlardan daha çok alçak gönüllüydü. Peki nedir bunun açıklaması? Korah diyor ki niçin üstünlük taslıyorsun diyor. Ama Korah olayı anlamamıştı. O kendi problemlerini Moşe Rabenu'nun üstüne yansıtıyordu. Ayna oluyordu yani. Moşe Rabenu'nun böyle bir göreve ihtiyacı yoktu. Moşer Abenu çünkü il- ilahi gücün ve isteğin karşısında ten- kendini tamamen iptal etmişti. Onun bunlara ihtiyacı yoktu. Ama o gerektiğinde saldırmasını ve mücadele etmesini çok iyi bilirdi. Bunu tarihte gördük. Paro ile mücadele etti, köleleri Mısır'dan çıkardı, serbest bıraktı, Korah'a karşı mücadele etti, savaştı. Moşer da aşağılık duygusu yoktu. Moşer çok alçak gönüllüydü. Peki nasıl çok alçak gönüllü olabiliyor? O en büyük peygamber olduğunu bilmiyor mu? Tanrı'nın onu seçtiğini bilmiyor mu? Tora'yı o verdiğini bilmiyor mu? İsrail halkını Mısır'dan kendi çıkardığının farkında değil mi? Bakın kardeşlerim alçak gönüllülüğün Anava'nın tanımı şu değildir. Ben aslında çok yüksek bir seviyedeyim ama ben alçak olduğumu söylüyorum. Ben çok akıllıyım ama aptal olduğumu söylüyorum. Ben güzelim fakat çirkin olduğumu söylüyorum. Bu alçak gönüllülük değil bu aptallıktır bu yalandır şeker muhlat. Alçak gönüllülük şudur. Ben tabii ki kim olduğunu biliyorum. Kim olduğumu biliyorum. Fakat ben gerçeği, ben gerçeği tanıyorum. Ben sonsuz Tanrı'nın bu dünyaya akan bir sinoruyum. Sinoru bir türlü tercüme edemiyorum. Kablo, boru diyebilirsiniz. Başka bir şey bulmuştu ama şu anda bulamıyorum. Tanrı'nın bu dünyaya akan bir kablosuyum, bir bağlantısıyım. Tanrı benim içimden aydınlık saçıyor. Ben her şeyi bilebilirim çünkü ben o en demiştik ya o hiçliğin bir parçasıyım. Korah'ın anlamadığı buydu. Çünkü Korah'ın içinde bir boşluk vardı ve bunu doldurması gerekiyordu egoyu. Ahitofel diyor ki münakaşa ve çelişki içinde olmayın. Keter keuna anak besignon shel moşe. Lo besignon shel korah. Keuna tacı, tacı, moşe Rabenu'nun tarzında devdir. Fakat korah'ın tarzında değil. Gımara ne diyor? En mahzikim ve mahloket lomdim mi korah. Münakaşaya tutunmanın bir manası yok çünkü oradan hiçbir şey çıkmaz. Bunu kimden öğreniyoruz? Korak'tan. Korak anlaşmazlığın esas konusunu sembolize ediyor ve Akutafel buna dikkat ediyor. Diyor ki Moshe Rabenu İsrail halkına ne diyor? Ve anahnu ma ki alenu. Biz kimiz ki bizim üstümüzden çıkıyorsunuz diyor. Sen ne zannediyorsun diyor Moshe Rabenu? Ben sabah kalkıp aynaya bakıyorum ve ben tüm sistemden daha akıllıyım mı diyorum? He şu gariban Yahudiler sabah kalkıp Yeşivaye Yahudi okuluna gitmek zorundalar. Ben ise Mısırlıların sarayında büyüdüm ama şimdi Yahudların en büyüğü benim. Bakalım bugün onları nasıl kullanabilirim? Bu mudur Moşar dediği? Söz konusu bile değil. Ve anahnumah. Biz neyiz? Moşar Tanrı'ya söylediği sözler. Mi Ben kimim dedi. Ve Tanrı ne dedi ona karşılık? Ani anohi ehye imah. Ben seninle birlikte olacağım çünkü sen benim temsilcimsin. Benim görevlimsin. Onun görevlisi onun gibidir. Kibiyahol. Yahushua, e, Balotekha'da sanıyorum. İki tane Yahudinin peygamberlik yapmaya başladığını duyar. Eldad-u meydat. İki tane Yahudi. Hemen Moşer Abinu'ya gelir. Der ki, görüyor musun der ne yapıyorlar. E, peygamberlik yapmaya başladılar der. Hapse at onları der. Senle rekabet yapmak istiyorlar. Cemaati çalmak istiyorlar. Moşer u Yahushua ne söyler buna karşılık? A mekane atali. Umiyiten kolam aşem neviyim. Kiiten aşemed ruhu alem. Sen benim adıma kıskançlık mı ediyorsun der Moşe ona. Keşke Tanrı ruhunu onların üstüne yerleştirse de Tanrı'nın halkının tümü peygamber olsa. İşte Moşe Rab'ın alçak gönüllüğü bu. Özlemi isteği de buydu. Keşke Tanrı herkese peygamberlik mertebesini ve kabiliyetini verse. Moşe Kriyat Şema'da ne dedi? Ve natati metar artsehem. Divarim'de geçiyor. Topraklarınıza yağmuru verdim. O mu verdi yağmuru? Kim verdi yağmuru onlara? Şhina Moşe Rabenu'nun gırtlağından konuşuyordu. O her şeyin bağlantı kablosuydu. Nasıl ben size yağmuru vereceğim diyebilirdi. O Tanrı değil ki et ve kandan yapılmış basar ve adam bir adam. Ama Şhina Moşe'nin boğazından akıp geçiyordu. Bu kardeşlerim Altiu ve Loket çelişkide olmayın Ahitofel'in oğullarına verdiği ilk vasiyetnameydi. İkincisi ve timredubemal Hudbet David David'in krallığına baş kaldırmayın. Peki nedir Malhut Beddavid ona bakalım. Neden Ahitofel David'den nefret ediyordu? Niçin Şaul, Kral Şaul David'den nefret ediyordu? Niçin Avshalom oğlu David'den nefret ediyordu? Kardeşlerim David Amelehi anlamak kolay değil. Tanah'taki Şmuel'in anlattığı Davidle ile sefer teyilimdeki David arasında fark var. Tanah'taki David büyük bir savaşçıdır, cesurdur. Şaul onu görür ve kıskanır. İyi güzel gözleri var. Mükemmel bir adam. Cesur bir savaşçı. Bu bir çeşit David. Öte yandan sefer teylimi aç. İşte bu sefer teylimden bu cümleleri takır takır attı. Ben de bunları tercüme etmek zorunda kaldım size. Çünkü yoksa anlaşılmıyor. Ne diyor David Amelef sefer teylimde? Ve sefer teylimi verdi bize bir kere. Yani. Bütün dünyanın şu anda e, ilham kaynağı olan bir kitap. Ve anohi tolaat ve lo iş. Ben bir solu canım ve insan değil diyor. Herpat adam ve zuyam, insanlığın utancı, halkların hor görüleni. Imlo ve domanti nafshi ke gamul alemo. Aksine canımı bastırdım, susturdum. Sütten kesilmiş bir çocuk gibiyim. Yani kendisine annesinin kucağında duran bir hata olarak tanımlıyor. Sanki kendisini tanrının kucağında gibi tanımlıyor. Ki av ve imi azavuni vaşem ve aşem yasfeni. Çünkü annem ve bak annem ve babam beni terk etti kim koruyacak beni Akadosh Baruha koruyacak Gam ki eleh beget salma vet 23 numaralı pasuk Şabat günü okuruz bunu Gam ki eleh beget salma lo irara ki atayimadi Karanlık ölüm vadisinde yürüsem bile kötülükten korkmayacağım çünkü sen benimle birliktesin Im esek shmayim sham atavat sia sheol ineka Göklere yükselsem sen oradasın alçak dünyalarda yatağımı yapsam işte yine sen. Waumar ah hoşhekh yesufeni ve leyla or baadeni kam hoşhekh lohchil ki elbette karanlık saracak beni. Sonra gece bana ışık olacak. Fakat karanlıklar dahi senin için karanlık değildir. Davide, <gülüyor> Davide Melek o kadar duygulu ve hisli konuşuyor ki o kadar yaralı ki Hepimiz teyli okumuşuzdur kardeşlerim. Onun acıları hakkında, travmaları hakkında coşkulu bir şekilde yaşıyor ve söylemeye çalışıyor. Tanrı'nın kucağında sığınmış, büzüşmüş bir bebek gibi ve arka arkaya mizmorlar söylüyor. Düşünün, oğlu geliyor ona isyana. David mizmor söylüyor. Mizmorle David be varkom i pney afschalom beno. Ashem marabut rabim, rabim kamim alay. David'in mezburu şöyle: Oğlu afschalom'un önünden kaçtığı zaman Aşem düşmanlarım ne kadar çok. Büyükler bana karşı ayaklanıyor ve ata aşem magen badi fakat sen aşem bana kalkansın. Kimdir David? Kardeşlerim David gerçek kraldı. Zaten maşiyak ben David deniyor. yumada sorar niçin Şaulun krallığının varlığı sürmedi de Davit'in krallığı sürdü? Şaul çünkü sadece bir yerde hata yaptı. Amalekleri tamamen yok etmesi gerek yani yok etmedi. Ama David ne yaptı? İki kere hata yaptı. Bir tanesi Batşeva, bir tanesi de e, krallığı esnasında Yahudileri, Yahudi milletini saydı ve 70 bin Yahudi öldü bu yüzden. Fakat buna rağmen krallığı devam etti. Neden? Şmuel Anavi Şaul'a gelip şunu söylediği zaman, niçin isyan ettin, kaldırdın? Ne yaptı Şaul? Amelech kendini haklı çıkarmaya ve mazeret aramaya başladı. Ama Natan Anavi, Natan peygamber Batşeva hikayesi konusunda David'e geldiği zaman anlattığım başta, David iki kelime söyledi: Hatat <gülüyor> ilashem ve sonrasında onlarca yıl teşuvayı yaptı. Ve hatat i negdi tamit ve günahım devamlı önümde dedi. Tehateni Bezov ve tear beni otlarla arındır ve ben saf olayım. Tagelna atsamot dikita ezmiş olduğun kemiklerim cossun. Levdaor <gülüyor> beral yelokim Tanrım bana saf bir yürek yarat. Davide Melek özünden etse kendini iptal ediyordu. Büyük bir savaşçıydı, çok yetenekli ve kabiliyetli bir adamdı ve büyük bir dahiydi. Fakat özel noktası şuydu: bağlıydı, yapışıktı, aya davuk. Seviyesine göre hata yaptığında bunu kabul edebilirdi. Ve Domam tinaşike gamul aleimo. Aksine canımı bastırdım ve susturdum sütten kesilmiş çocuk gibi. Lulei toratcha şuay az avadeti beyoni. Toran tutkum olmasaydı ızdırabımda yok olurdum diyor Davide Melek. Şmuel de Davida Melek hakkında şöyle yazar. Neuma gever ukam al, u ekim ola shel u ekim ola shel Adamın sözcükleri yükseklerde yerleşti, bir tora çadırı kurdu, bir de teşuva çadırı kurdu. Yani tora ve teşuva ile bütün hayatı boyunca devam etti. Kabalat ol malchut shamayim. Yani göksel krallığın yükünü kabul etti. Fakat Ahitofel bunu anlamadı. Bunun başka türlü bir güç olduğunu sandı. Bunun tamamen başka bir manipülasyon olduğunu sandı. Ve gerçek zamanı geldiğinde de bunu anladı ve denedi. Al be malhut hutbed david dedi. Sakın ha malhut hutbed davide baş kaldırmayın, isyan etmeyin. Ve buradan kardeşlerim vasiyetnamenin 3. ve son bölümüne geliyoruz. Ne diyor? Yom tov şelatseret barur az zorim hitim. Yani Atseret şeyden bahsediyor. Atseret e, Şavuot'tan bahseder. Çünkü Atseret e, pesahtan Şavuot'a kadar hani Şmini Hak seret gibi. Sukot'tan sonraki Atseret gibi. O elli günde sanki Atseret gibi geliyor. Ve Yomtovşel Atseret. Atseret'in Yomtov'u Şavuot geldi mi diyor. Ve güzel mi diyor. O zaman zorim hitim. Az zorim hitim. O zaman diyor e, şey buğday ekeceksiniz diyor. Nedir hitim? Burada da şimdi bir hituş öğreneceğiz. Pesachim Dafgimel'de şöyle yazar. Hitim, buğday, adamın yani insanın yiyeceğidir. Seorim ise arpa, hayvanın yiyeceğidir. Adamın yiyeceği onu hayvandan ayırır. Yani budur bilgelik, budur bilinç, budur akıl, budur anlayış. Keter Torah. Berahat Gümara'da yazar. Hethets Adat. Neydi? idi. Buğdaydı yani. İyi ve kötüyü bilme acili adam arişanın o yapmış olduğu meşhur hata var ya. O hata hita. Yani Buğdayla ilgiliydi. En atınok yodea likrod aba aba at şeytom taam dagan. Yani diyor ki ancak diyor dagan buğdayı tadını aldığı zaman baba diyebilir veya adam ima diyebilir. hita kelimesini açarsak Hethet Hey. Hethet 8 Ted 9 etti 17. Hey 5 22. Hafbet eşit yani Hafbet 22. Ne demek hafbet? Bütün alfabenin 22 harfine eşit. Dolayısıyla e, hita dediğimiz zaman yani başak, e, buğday başağı dediğimiz zaman sanki bütün dünyanın DNA'sına eşit olan o yaratılmış harflere eşit olmuş oluyor. Ve bu harflerin içinde tüm sistemin yaratılışının programı ve sırları dahildir. Yani 22 harf hitadır. Ahitofel diyor ki Burada diyor çok derin bir ipucu var. Basit yorum ve açıklamaya ek olarak diyor ki buğday ekmek istiyor musunuz? Hani o ektiğiniz buğdaylar güzel olsun ve iyi verim almış almak istiyor musunuz? Bilimde bilgelikte başarılı olmak zeka istiyor musunuz? Hayatı ve dünyayı gerçekten anlama konusunda başarılı olmak istiyor musunuz? Avanat hain ve avanat olam. Aynı zamanda Kutsal yüce tora öğrenimi konusunda başarılı olmak istiyor musunuz? Tek bir koşul var diyor. Söz verin diyor. Şabuotun yom Tov günü sizlerin içinde aydınlık bir şekilde parlasın. Shel şelatseret barur az zorim hitim. Yani hak şabuot'un getirdiği yenilik nedir? Zman matan Toratenu, tenu. Toranın verildiği bize zamanda nedir? Şöyle bir bakalım. Avraham zaken yoşev beye Avraham. Bütün hayatı boyunca Eşiva'da öğrendi ve Tora öğrendi. İtsak Zaken Yoşev Beyşiva, İtsak da Eşiva'da oturdu. Yakov Yoşev Beyşiva, Şiva. Yakov onlarca yıl Avrami, İtsak, Şem ve Eber'in yanında Tora öğrendi. Atalarımız tüm Tora'yı yerine getirdi. Ki Dushin ve Yoma'da böyle yazılıyor. Tora'nın bilgiliği adam Arishon'dan itibaren nesiller boyunca aktarıldı. Mısır'da Tora öğrendiler. Şavuot'un getirdiği yenilik bana bu değildi. Haga Şavuot'un yeniliği şuydu kardeşlerim. Krisut Brit yani anlaşmanın yerine getirilmesi ve taahhüt verilmesi. Ne yaptılar? Nase ve Nişma dediler. Nase'yi Nişma'nın önüne aldılar. Yani bir erkek ve kadın gibi. Şavuot'ta biliyorsunuz evlilik sembolü de vardır. Akadosh Baruhu İsrail milletiyle evlenir. Bir erkek kadın senelerce böyle buluşmalara çıkarlar, randevolara çıkarlar. Birbirimizi tanıyoruz, öğreniyoruz. Fakat nedir nişanlılık ve evlilik? Commitment. Tahütte bulunmak yani bağlılık yemini etmek Ben seninle bağlayım Sen de bana bağlısın Alken Yaov iş et Avi vetimo ve davak beylo ve basar basarrekat erkek anne babasını terk edecek ve işine yapışacak ve tek bir vücut olacaklar evliliğin anlamı manası bu bağlılık bir bağlılık zamanıdır bu birbirine bağlanma yapışma zamanıdır Belki evet belki hayır değil. O yüzden yazılı olduğuna göre toradan önce ne olmuştu? Bene İsrail iklimu nasele nişma. Nedir bunun açıklaması? İsrail halkı nase yani yap emrini nişmadan anlamaktan önceye aldı. Eğer ben karıma evliyimden önce şöyle söylersen. Derim ki bak müstaklal karım bana bütün hayatım boyunca istediğin her şeyin listesini bir yaz. Ben de bakayım imzalayayım bileyim ya ne istediğini. Evlilik bu değil ama. Evlilik bir taahhüttür. Bu adamla veya bu kadınla sonsuz bir bağlantıya giriyorsun. Dolayısıyla senin her isteyeceğin ve onun her isteyeceğine yardım etmeye hazırsın. Bunu yapacaksın. Yahudiler Tanrı'ya önce nase ve sonra nişma dedikleri zaman anlamak istemedikleri için değildi. Bu bir ilişki, bu bir bağlantıydı. Atem yuliam, atemti am, atem ti ve goy kadoş. Siz benim halkım olacaksınız dedi arkadaşım. Siz bana koenler krallığı oluşturacaksınız ve kutsal bir millet olacaksınız. Çünkü biz birbirimize bağlıyız. Biz, biz, biz birbirimize yapışığız. Kabalat ol malhut şamayim. Göksel krallığın yükünü ve boyunduruğunu üstümüze almış do- durumdayız. Kabalat ol mitsvası bu. İşte Matan Tora'nın, Şavuot'un getirdiği yenilik bu. Sadece ek bir bilgilikten bahsetmiyoruz. Yani Yahudilik konusunda ekstra bir bilgi sahip olmak veya bilim sahibi olmak değil. Ek bir bilgi, enformasyon değil. Şavuot, Tora ve mitsvaların yükümlülüğünü kabul etmektir. Ben sana aitim. Biz yapışığız. Dolayısıyla inşmadan evvel nasediyoruz. Tahüt. Pirke Avot'ta ne diyor? Kol she kodemetle yirat en khomato mitkayemet. Eğer bilgelik ve günah, bilgelik günah ve Tanrı korkusundan önce geliyorsa bilgelik sürdürülemez. Yirat kodemetle khomato khomato mitkayemet. Günah korkusu Tanrı korkusu bilgelikten önce geliyorsa işte o zaman bilgelik sürdürülebilir. David Amalef ne diyor? Reşit hokma yirad aşem. Bilgelikten önce tanrı korkusu gelecek. Çünkü eğer bilgelik günah korkusundan önce gelirse bilgelikle siz her şeyi yapabilirsiniz. Bugün bakın dünyaya felsefe filozoflar ve bütün bilge sahipleri mantık ve zeka ile bütün dünyadaki felsefeleri ve dünya yönetim şekillerini tasdik etmek ve haklı çıkarmak mümkün. Şu anda dünyada etrafınızda olup bitene bakın korkunç şeyler oluyor ve her şeyi tasdik edebiliyorlar. Canavarca fikirleri bile haklı çıkarmak mümkün. Ama yirad heto kodemetle hokmata olunca yani tanrı korkusunu bilgelikten önce gelirse işte o zaman bilgeliğin alçak gönüllülük, güzellik, hoşluk, hassasiyet, ahlak, etik ile dolu olmasını sağlarsın ve bunun garantisini verirsin. Ve Repşmuel der ki bunlar 3 tane keterdir der. Tora ve Kevuna. Fakat keter şemtov algaber. Ne demek keter şemtov? Tora ve Kehunatacı güzel der ama iyi bir isim Şemtov hepsinin üstündedir. Ne demek istiyor Keter? Nedir iyi isim? Benim iyi ismim var. Ne demek yani? Baal Şemtov'a Şemtov ismini verdiler. Onun da ölüm yıldönümü Hagaşoğut. Ne demek Baal Şemtov? Şemtov nedir? Ben terzi miyim yoksa kral mıyım? Demek. Bu mudur? Ben dâhilerin dahisi miyim yoksa diş hekim miyim? Böyle bir bölünmeden bahsetmiyoruz. Ben terziyim. Belki de ağaç kesen bir işçiyim. Belki de Yeşivan'ın yöneticisiyim. Şemtov senin karakterinin ne olduğudur. Senin toraya, keunaya, malhuta bağlı olman değildir. Senin iyi ismin olmasının anlamı senin topluma hizmet etmendir. Güvenilir bir insan olmandır. Tanrı korkusuna sahipsin. Senin esasın, özün hani etsem mauto dedikleri bu iyi, güzel, hoş, tatlı, metafizik, insanüstü, doğaüstü o en diyoruz ya o hiçlikle ilişkin var. Keter şemtov ole algabeyem. İyi bir isim tacı onların üstünde duruyor. Boşara beniyatov ismini verirlerdi. Kitov tanrının isminin enerjisini aşağı indiren bir kabloydu çünkü. Ve Reu Kolame Aretz ki nikra Tüm ülkelerin halkları görün tanrının ismi size söyleniyor. Ve Samu eçmi al bene İsrail ve Azaniyavarachem. Akünat çareh et şmo. Ne diyor Kohanimlerin verdiği berekhada? Ben ismimi İsrail oğullarının üstüne koydum. Akadosh Baruhu diyor ve sizi kutsuyorum. Kohanlerin kanalıyla. Ahitofel için üç kederde kaybolmuştu, yok olmuştu. O yüzden oğullarına bu üç vasiyetnameyi verdi. Alti hu ve içinde olmayın. Al timredu be malhut be barur ve ziru amen ve khen ilatzo.